0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Menzels Meinung. Wir sprechen heute über die liebe Familie und wie man sich innerhalb der Familie abgrenzen kann. Denn es ist sehr, sehr trendy rumzulaufen und zu sagen, oh, ich verabschiede mich von Menschen, die mir nicht gut tun in meinem Leben. Problem nur, wenn man irgendwie blutsverwandt ist. Äh, genau, das wollen wir heute mal klären. Wie sehr darf ich mich eigentlich von meinen eigenen Verwandten abgrenzen? Hallo Stefanie. Hallo Janika, ich freue mich. Stephanie, ich überfalle dich jetzt mit was ganz Krassem. Stell dir mal vor, ich würde dir sagen, ich bin ja, also für alle, die jetzt bei dieser Folge das erste Mal einsteigen, ich bin ja nicht nur deine Mitarbeiterin, ich bin ja auch deine Tochter. Jetzt stell dir vor, ich sag dir, du, ich habe mir Gedanken gemacht, lass erstmal nicht mehr sehen. Wir können ja mal nächstes Jahr gucken, aber ich brauche erstmal Abstand. Was wird
1: es mit dir machen? Ich denke mal, es wird mich sehr bewegen, weil ich natürlich überlegen würde, was habe ich falsch gemacht, was ist, sind meine Fehler, warum muss man sich von mir zurückziehen, was mache ich falsch. Also ich denke mal, ich bin ja da immer sehr auf mich orientiert, um zu schauen, wo meine Macken liegen und es wird mich natürlich sehr treffen oder ich, das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie der Kontakt so ist oder so war. Fällt ja dann einfach auch ein ganz wichtiger menschlicher Kontakt weg. Und das fände ich einfach auch schade oder wird mich auch sehr. Mir wird was fehlen, sagen wir mal so.
0: Okay, es ist jetzt bei uns hinkt es insofern, weil es sich ja nicht anbahnt. Ne? Es ist ja nicht die Tante dritten Grades, die man immer nur beim Geburtstag sieht oder so, wo man denkt, oh, mit der brauche ich keinen Kontakt mehr. Ähm, aber wie wäre es für dich? wenn ich es ohne Ankündigung tue. Also wie gehst du damit um? Weiß nicht, hast du die Erfahrung schon mal gemacht, dass so sich aus der näheren oder weiteren
1: Familie auch sich jemand so wortlos zurückgezogen hat? Also ich denke mal jetzt in meinem Umfeld nicht. Ich ja, höre es aber sehr, sehr viel aus äh aus meiner, oder in meiner Beratungstätigkeit. Ne? Also das ist natürlich immer so ein Prozess ähm, des Erwachsenwerdens, glaube ich einfach. Da gehört das manchmal zu, dass man sich wirklich auch von den Eltern oder von der Umgebung mal ganz konsequent abtrennt, um sich selber zu klären und um sich selbst ein bisschen zu orientieren. Und ich glaube, da ist es schon wichtig... Ähm, das dann als die ältere Generation nicht als Verletzung zu empfinden, was unfassbar schwer ist, äh, sondern wirklich als so ein Prozess, der manchmal zum Leben dazugehören muss oder der manchmal zum Leben dazugehört. Ich unterscheide da aber auch. Also ich finde, äh, das waren in den letzten Jahren oder in den letzten ja, in den letzten Jahrzehnten waren das Prozesse, die einfach aus psychologischen Gründen oftmals wichtig waren, wo man gesagt hat, gut, diese Bindung war zu eng, diese Bindung war falsch, die war belastet, da waren irgendwelche Lügen im Spiel, da war irgendwas in der Familie nicht richtig ähm, ja, eingestielt. Da war so eine Trennung und so, eine Ab so ein Abbruch der Beziehung oftmals wichtig, das betraf dann oder betrifft ja oft dann wirklich Eltern-Kind-Situationen. Heute ist das allerdings ein bisschen anders. Heute äh, kommt da noch mal so ein ganz neuer Aspekt dazu, die letzten Jahre jetzt durch Corona auch noch mal so ganz neu, ähm, dass es gar nicht unbedingt nur diese Eltern-Kind-Situation betrifft, sondern auch wirklich Geschwister untereinander, Großeltern oder andere Familienbeziehungen davon betroffen sind, dass man sagt, ey, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich kann diese Meinung kaum aushalten, ich möchte es auch nicht mehr hören, ich möchte mich nicht in dieses Feld begeben. Also das hat sich so ein bisschen geändert, finde ich. Aber es
0: ist, ich habe gerade festgestellt, als ich über dieses Thema nachgedacht habe, über das wir heute spre sprechen wollen, ging es mir gar nicht so sehr um die Kontakte, die man nicht mehr wollte, sondern um die Kontakte, die man noch nie wollte. Also man geht ja zu sehr vielen Geburtstagen, gratuliert Menschen, mit denen man irgendwie gar nicht viel zu tun hat oder so, weil man verwandt ist. Wie siehst du das da? Also findest du, es gibt irgendeine Form von Verpflichtung innerhalb der Familie?
1: Nein, eben heute gar nicht mehr. Also das ist wirklich so ein Thema das, das muss man aber oder möchte ich auch gerne ein bisschen umfassender erklären, weil das sonst vielleicht so ein bisschen aufgefasst wird wie kranker Egoismus. Ja? Also dass man so sagen kann, boah, mich interessieren die alle überhaupt nicht mehr und ich toure nur noch um mich und bin in, im Narzissmus gelandet. Das ist natürlich nicht das Ziel, auf jeden Fall nicht meine Arbeit, auch nicht meine Absicht, sondern es geht sich wirklich darum, was du gerade beschrieben hast, mit vielen Beziehungen ist man einfach nur in Kontakt oder viele Beziehungen hat man oder pflegt man oder hält sie auch bei, weil es Verwandtschaft heißt. Ja? Und äh, das ist, glaube ich, heute einfach ein anderer Zustand. Wir dürfen heute auch manchmal sagen: ähm, Mir tut dieser Mensch jetzt gar nicht gut, egal ob das jetzt Tante, Oma, Onkel oder sonst wer ist. Äh, ich darf mich da auch mal zurückziehen und darf auch mal sagen: Nee, das ist nicht mehr, es, es entspricht nicht mehr meiner Schwingung. Ich will das nicht. Ich will diese vielleicht oberflächlichen Themen gar nicht mehr besprechen. Oder vielleicht auch umgekehrt, ich möchte vielleicht auch diese tiefgehenden Themen nicht besprechen. Vielleicht hast du in der Verwandtschaft irgendjemand, der ständig alles problematisiert und thematisiert, wo du sagst, ich will das nicht mehr. Ich will einfach meine Ruhe haben. Ich möchte solche Gespräche nicht. Das kann ja in alle Richtungen gehen. Und dann ist es, glaube ich, heute ganz okay, wenn man sagt, nee, tut mir nicht gut. Also wir sind sehr im Moment auf uns besonnen. Wir Touren alle sehr um uns selber. Vielen Menschen ist alles viel zu viel, vielen Menschen sind die Kontakte viel zu viel und da fallen die Familienkontakte mit Sicherheit drunter. Und ich fand auch interessant, über Corona haben sich ja auch solche Festivitäten sehr erledigt. Man durfte ja keine Geburtstage, keine Hochzeiten stattfinden lassen und ähm, auf einmal merkt man vielleicht auch, wie unwichtig das ist oder wie wichtig, wie wichtig es einem mit bestimmten Menschen ist, zusammen zu sein, aber auch wie unwichtig es ist, mit vielen anderen zusammen zu sein, die einem gar nicht am Herzen liegen. Also ich glaube, das hat sich auch, auch sogar über Corona ein bisschen sortiert.
0: Ich glaube, dass du da aber in einer sehr, sehr engen Filterbubble drin bist. Ich glaube, dass es für viele Menschen wahnsinnig schwer wäre und sie wären von der Familie geächtet, wenn sie sagen würden, zu Oma Gertruds Geburtstag gehe ich nicht mehr. Und da muss man ja auch sehr viel Reaktion aushalten können. Also wie ist der richtige Umgang dann mit Unverständnis, rein
1: dann innerhalb der Familie? Das kann man natürlich nicht so obligatorisch beantworten. Ich denke mal, da muss jeder gucken, wie, wie diese Einwirkungen auf einen selber sind. Wenn man selber von sich da überzeugt ist und weiß, warum man diesen Kontakt jetzt mal nicht mehr möchte oder zu dem Geburtstag nicht hingeht, dann werden die Zweifler in der Umgebung auch nicht so stark sein. Dann wird man da nicht so viel Gegenwind bekommen. Und. Ähm, ich denke mal, wichtig für mich ist ja bei jeder Form von Grenzen setzen immer, dass man das so artikuliert oder so ausdrückt, dass es um die eigene Grenze, um, um das eigene Wohlergehen geht und nicht darum, jemand anders zu beschuldigen, dass er falsch ist. Ja, also, ich sollte ja da nicht sagen, Oma Greta ist aber doof ja, und ich will da nicht mehr hin, sondern ich kann einfach nur sagen, ich möchte auf die Geburtstage nicht gehen, weil es mir da nicht gut geht und ich mich da hinterher nicht wohlfühle, dann ist es okay und dann wird es auch, glaube ich, akzeptiert. Man sollte natürlich nie solche Funken sprühen, dass überall Feuer entfacht werden, die dann so heißen, ah, die kommt da nicht mehr hin, die mag uns nicht mehr, die lehnt uns ab, die findet die Familie doof. Sowas sollte natürlich nicht äh, unbedingt entfacht werden dadurch. Das kann natürlich passieren, steckst du nicht drin. Ja? Also wenn einer mal so den ersten Schritt geht und sagt, Bei unsere Familienfeiern gehen wir auf den Wecker, äh, kann es sein, dass es da Nachfolgetäter gibt, die dann hinterher auch sagen, stimmt, da sage ich recht, wollte ich auch nie hin, ja. Also, dass dann viele in der Familie auf einmal merken, dass ihnen das gar nicht mehr gut tut. Aber grundsätzlich geht es darum, bei sich selbst zu bleiben und zu sagen, mir tut es nicht gut, ich möchte da nicht hin.
0: Aber jetzt gehen wir schon zu Tante Gertruds Geburtstag und Oma Greta nicht. <lacht> also, wir müssen hier Liste führen, bei denen wir sagen, lieber nicht Gut, mehr. dass wir die alle nicht haben. Ja. Die Namen. Ja, genau. Ähm, ich finde es wahnsinnig schwierig. Das ist in der Theorie total leicht. Ich finde, was die Sache so schwierig macht, ist, ich opfere einen Sonntagnachmittag oder habe eine wahnsinnige Diskussion, Ablehnung und sowas an der Backe. Also ich finde, das Verhältnis ist da so schwierig und ich glaube, deswegen schaffen das auch so wenige, weil ich denke, gut, gehe ich halt zu Oma Gretas Geburtstag, weil es ist ja nur ein
1: Sonntagnachmittag. Dann ja, aber du doch entsprechend genervt, oder? Das geht dir doch tierisch auf den Keks, wenn du da hockst, dir die Gespräche anhörst, die dir, egal aus welcher Richtung, auf den Keks gehen und du wirklich die Zeit absitzt. Ja? Also das kannst du ja noch ein paar Mal machen, aber irgendwann sagst du doch, Ey, bin ich eigentlich bescheuert, warum mache ich das immer noch? Also ich habe eine total große
0: Hürde, es mir mit Menschen zu verscherzen.
1: Ja, aber dann darfst du dir diese Hürde anschauen, glaube ich. Hm. Aber was, was ist die Hürde <lacht> daran? Ist es Angst vor Ablehnung oder ja. ist es … Angst vor Ablehnung, everybody's darling sein ne? und auch diese Konf diesen Konflikten aus dem Weg zu gehen äh  man hört eben auch nicht, also umgekehrt denke ich mir eben, deswegen habe ich ja auch beide Beispiele so genannt, entweder ist es einem zu oberflächlich oder es kann auch zu tief gehen, ja, das kann zum Beispiel, könnte ich zum Beispiel mir vorstellen, dass manchen Leuten das mit mir auf den Keks geht, weil ich sofort immer nachfrage und vielleicht problematisiere, ja, und da kann ich mir auch vorstellen, dass manche Leute sagen, boah, nee, auf mit der zu feiern oder mit der zusammenzusitzen, habe ich keinen Bock. Ja. Das kann durchaus auch passieren. Und ich glaube, man muss sich so selber klar beim machen. Beim Podcast ja
0: auch, es bleibt ja nie beim Smalltalk immer sofort, oh, so tief, <lacht> Mensch ist mein und immer, ich gucke ja anders auf die Sachen, ja.
1: <lacht> <Können>
0: <lacht> Zum Beispiel, muss man sich ja anhören.
1: Aber ähm, so, so muss man eben gucken, was man, also ich glaube, es, glaub, es ist einfach heute unheimlich wichtig zu wissen, was man selber will und dass das Leben selbstbestimmt ist und dass man das Leben auch selber gestaltet. Und wie gesagt, dann kannst du da noch ein paar Mal hingehen, aber das wird dir so auf den Bäcker gehen, dass du irgendwann sagst, nee, ich mach's nicht mehr. Ja? Und äh, dann sind ja auch die, wenn überhaupt Konflikte, die da entstehen, egal, glaube ich, dann sagst du einfach, ja, ist so, da müssen sie eben mit leben. Nächstes Schwierigkeitslevel, ich will zu Gretas 79. <lacht> Geburtstag nicht gehen, aber zu ihrem 80. 80. schon. Wie stelle ich das an? Noch viel schwieriger, du willst zu Gretas 79. nicht gehen, aber du möchtest zu, äh, wie hieß die andere? Tante Gertrud, <lacht> Tante Gertrud. Würdest du noch hingehen, weil da kommt ein anderer Cousin, der dich interessiert oder so. Also das ist ja dann innerhalb der Familie noch mal schwierig. Warum geht die da hin, warum geht die da nicht hin? Ja, oder? Äh, mhm. Würde ich jetzt schwieriger sehen. Okay, du warst beim 79. Geburtstag, aber zum 80. <lacht> wolltest du hingehen. Ja. <lacht> warum würdest du zum 80. gehen wollen? weil es mir nur an diesem einen Sonntag zu viel ist, nicht
0: generell. Und dann kannst du davon ausgehen, dass ich sehr, sehr schnell einfach zu krank bin oder nicht kann. Also da würde ich mir so schnell eine
1: Ausrede suchen. Ja gut, aber ähm, darum geht es ja, da wirklich auch ehrlich zu sein und zu sagen, du, ich komme nicht zum 79., aber gerne zu deinem 80., freue ich mich drauf.
0: Und aushalten zu können, wenn dann Greta sagt, nee, 80., dann bitte auch nicht.
1: Zum Beispiel, das kann natürlich dann passieren, ja. Ja. Mhm.
0: Was denkst du über die Reaktion von Greta? Finde ich gut. Also kann ich nachvollziehen, würde ich denken. Aber ist es nicht trotzig?
1: Unter Umständen schon. Äh, müsste man jetzt genauer untersuchen. Ja, natürlich. Ja. Das kann natürlich sein, dass es das dann trotzig ist. Aber ich
0: verstehe nicht, was dir daran so schwerfällt, bei einer komplett fiktiven Frau, bei einem komplett fiktiven <lacht> Geburtstag das jetzt nicht näher zu untersuchen. Natürlich.
1: Nee, aber ich finde solche Fragen auch wirklich schwierig an dem Punkt. Ne? Ja. Also das musst du immer gucken, was du auch für eine Bindung dahin hast. Vielleicht war das die Tante, mit der du ganz viel gute Beziehungen hast, gute Gespräche hattest und so und die das vielleicht jetzt gar nicht verstehen kann, warum du nicht kommst oder ob das eh so eine äh, oberflächliche Sache war, wo das keinen wundert, wenn du nicht kommst. Also das ist ja total schwierig und individuell dann. Ne? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass du schaust, wie es dir geht und das tust, was dir gut tut und Schluss und gar nicht viel Diskussion hast. Wir machen es
0: ein bisschen ein bisschen einfacher und noch individueller und weniger fiktiv. So, Wir haben auch in einer anderen Podcast-Folge schon mal darüber gesprochen. Ich weiß aber nicht mehr, bei welchem Thema. Der Geburtstag meines, ach, der, die Hochzeit meines Bruders. So. Die beiden haben im Wesentlichen die Kernfamilie eingeladen, nicht die Tanten, die Cousinen. So, ne? Und ich weiß noch, und ich erinnere mich deshalb so gut, weil es mich so überrascht hat, du hast gesagt, okay, das ist ja jetzt schon eine Nummer, die nicht einzuladen weiß nicht mehr, wie genau der Wortlaut war, aber da hast du so gedacht, ja, das können die ja eigentlich nicht bringen. So. Das fand ich total spannend.
1: Was war da dein erster Gedanke oder dein Gefühl? Also das war äh, zugegebenermaßen ein sehr kurzer Gedanke und ein sehr kurzes Gefühl, was dann auch gleich wieder erledigt war. Und grundsätzlich äh, ist das dann schon ein traditionelles Familienverhalten, dass man denkt zu solchen Ereignissen wie einer Hochzeit werden in erster Linie wahrscheinlich dann die näheren Verwandten eingeladen, also die Tanten und Onkel. Aber das war dann auch schnell wieder weg. Also da konnte ich mich ja schnell mit anfreunden. Ja. Das Umgekehrte ist ja dann, dass man auch überlegt, gut, was ja ganz furchtbar ist, zugegebenermaßen auch, äh, aber von, von dem man natürlich auch nicht frei ist, so jetzt in unserer traditionellen Gesellschaft oder traditionell geprägten Gesellschaft, dass wenn wir nicht einladen, ich nicht einlade, mein Sohn nicht einlädt, dass ich ja auch umgekehrt nicht eingeladen werde. Ja, Also mhm. dass davor eben eine Hochzeit vom Cousin war, wo wir eingeladen waren und dann hat mein Sohn eine Hochzeit gemacht, wo die anderen nicht eingeladen waren. Also sowas kommt ja dann auch da zum Tragen. Ja? Mhm. Und da muss man erst mal überlegen, okay, wir waren eingeladen, die werden jetzt nicht eingeladen. Wie familienzerstörend ist das, halte ich das aus? Ja, Und ist das okay, wie kann ich das verteidigen oder so? Das sind einfach solche alten Diskussionen, die interessieren Aber mich das kann auch doch, gar nicht mehr. das kann doch nur zerstören, was schon kaputt
0: ist, oder? <lacht> beziehungsweise man hätte gar nicht das Bedürfnis, jemanden nicht einzuladen, wenn es super toll wäre oder wenn es nah Also ich finde es so schwierig zu sagen, was ist Ursache und was ist dann Folge. Ja, ist dann, auch
1: nicht wichtig an dem Punkt. Nur das kommt dabei zum Tragen, wenn man traditionell denkt. Ja? Ja. Also da würdest du jeden Hinz und Kunz einladen, auch wenn er überhaupt nichts mehr mit dir zu tun hat, einfach nur, weil er mit dir verwandt war. Ja? Und äh, das ist eben glaube ich, in der heutigen Zeit nicht mehr passend. Heute würde man sogar die eine Cousine einladen und die andere nicht, weil ja. die passt nicht und die andere passt. Also man wird da sogar heute gar keine Einschränkungen mehr haben, glaube ich, so vom Gefühl her. Das sind schon andere Zeiten. Man kann sich aus diesen traditionellen Vorgaben sehr gut befreien und sollte man sich auch befreien, weil alles andere ist eine Lüge oder ist eine Verdrehung und das finde ich irgendwie sollte nicht mehr stattfinden.
0: Ich finde total spannend, es gibt einen Kulturkreis. Ich weiß nicht, ob das bei türkischen Hochzeiten so ist, dass ja, Geld irgendwie bei der Braut ans Kleid gesteckt wird oder so, Geldgeschenke und das gefilmt wird. Wahrscheinlich gebe es jetzt vollkommen falsch wieder und es ist eine ganz andere Kultur oder wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es diesen Brauch und das wird gefilmt, damit jeder dann sehen kann, wie viel hat der gegeben, wie viel muss ich dem geben. Und ich weiß noch, dass ich da mit Leuten mal drüber gesprochen habe und wir fanden das so absurd. Aber ich meine, wir machen das im Kleinen ja auch. Ich lade dich ein, du lädst mich ein. Da überlegt man ja auch, was hatte ich dem geschenkt, was hat. Also das ist ja. Es ist da sehr plakativ mit der Kamera und mit dem äh. Geld ist sehr, sehr greifbar. Aber wir machen das ja ständig im Zwischenmenschlichen, so eine
1: Rechnung zu führen. Ja, ne? ja. Das kommt dann bei solchen Sachen natürlich auch noch dazu. Ne? Die haben was geschenkt für so viel Geld und jetzt müssen wir was zurückschenken oder so. Ja. Also das und die Hochzeit hat so viel Rolle. gekostet, ja, deswegen genau. muss das Geschenk ja, so Und teuer dann muss man sein. das Essen bezahlen. Und das, muss ich, also, äh, das ist natürlich bei solchen Sachen, kommt das auch noch dazu, ne? auf jeden Fall. Aber äh, ich glaube, dass das heute modern ist und auch richtig ist, dass man auf sowas gar keine Rücksicht mehr nimmt, sondern einfach sein Ding macht und äh, aushält, dass es vielleicht für viele schwer zu verstehen ist.
0: Überlegst du dir, wenn du zu irgendeiner Veranstaltung, Feier, wie auch immer, einlädst, hat der mich auch eingeladen?
1: Nee. Nee, im Gegenteil. Ich bin ja auch jemand, der...
0: Nur Leute einlädt, die dich nie einladen. <lacht> also das Beispiel? ist das Gegenteil.
1: Das kras krasse Gegenteil. Nee, aber... Äh, wo wo ich zum Beispiel nach sowas gar nicht gucke, sondern ja grundsätzlich schaue, wer liegt mir da jetzt am Herzen und wen hätte ich gerne bei irgendwas dabei, aber ich feiere ja auch nicht so viel. Das ist ja jetzt du bist so aber auch
0: gnadenlos willkürlich, ne? Ja. Also du hast ja auch, du hast keinen schönen Familienkalender zu Hause, wo Oma Greta's Geburtstag und Tante Gertruds Hochzeit immer steht. <lacht> ich drinsteht. habe keine
1: Tanten und Oma's. <lacht>
0: Daran scheitert schon mal. Stephanie, wir wissen alle, dass es die beiden gibt. Nein, aber du hast das ja alles nicht. Das heißt, bei dir folgt es ja, die Gefahr ist, du könntest echt einfach in dem Moment der Einladung schreiben, könntest einfach jemanden vergessen. Ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Was glaubst du, wie viel Späne da schon gefallen sind. Das also kann ich dir nicht sagen. Dadurch, dass man es vergessen hat, weiß man es ja nicht. Ne? Wie lebt es euch so? Na gut. <lacht> <lacht> äh, ich empfinde das, also was, was ja, da das haben wir aber auch schon mal in einer anderen Folge so erzählt mit den Geschenken. Das ist ja, ist ja einfach auch ein Riesenthema. Ja? Und da bin ich ja zum Beispiel schon mal so, dass es sein kann, dass du bei mir einmal was ganz Großes geschenkt kriegst, weil es mir gerade über den Weg gelaufen ist und ich gedacht habe, ach, das passt jetzt gerade schön. Und beim nächsten Mal schenke ich dir gar nichts, weil ich nichts, weil mir nichts über den Weg gelaufen ist und weil mir auch nichts eingefallen ist. Ja? Und das, das finden, glaube ich, manche Menschen als Herausforderung auch, dass sie sagen, hey, die schenkt mir jetzt sowas und dem gar nichts und was ist denn da? Und also äh, sowas sind einfach Herausforderungen. Und ich finde, das ist so eine menschliche Freiheit, die man sich nehmen darf, zu sagen, nee, das ist auch, so bin ich eben auch. Ja.
0: Aber im Umgang mit deinen Kindern war das schwierig. ne? Du hattest ja das Bedürfnis, bei uns Vieren immer gut auszugleichen.
1: Das ist, glaube ich, aber auch was Nachvollziehbares für jeden. Ne? Also man, man möchte ja nicht, dass ein Kind sich benachteiligt fühlt oder bevorzugt fühlt. Also ich glaube, da hat man als Mutter einfach, glaube ich, automatisch so eine Aufgabe zu sagen, ich möchte eigentlich alle gleich behandeln, sowohl mit meiner Liebe als auch mit meinen Geschenken. Und äh, tendenziell, ja, dass man da irgendwie alles auf eine gleiche Ebene fährt, so was man da schenkt. Das, glaube ich, ist schon normal.
0: Daraus entsteht der Teufelskreis der Geschenke oder wie wir ja. es als Kinder, die gerne beschenkt werden, nennen der Engelskreis der Geschenke. <lacht> Nein, weil dann findet sie nämlich, sie hat ähm, vier Kinder … Und hauptsächlich für ein Kind findet sie immer sehr, sehr leicht Geschenke und dann muss sie ja immer auffüllen. Dann findet sie für das eine Kind noch ein Geschenke, dann brauchen die anderen auch noch was. Also es finde ich immer ganz spannend, was wir für Geschenkprozesse eigentlich haben, obwohl das ein Thema ist, bei dem du eigentlich so sensibel oder bewusst damit umgehst. Ne? Hat sich das bemerkbar gemacht? Also … Glaubst du, wir wären neidischer oder missgünstiger, wenn wir immer ungleiche Geschenke bekommen hätten oder so? Kann,
1: kann man schwer einschätzen. Also das kann man, ich glaube, da kommt ja, oder da darf man dann als, als Mutter oder Eltern auch nicht unterschätzen, dass das Kind ja da nochmal ganz eigene Prozesse hinter hat. Ja, ich habe ja das einmal erlebt mit deiner Schwester, äh, die, der das immer sehr wichtig war, dass alle gleich geschaltet wurden. Ja? Also die Anna Müller hat das immer sehr betont. Und ähm, da gab es einmal die Situation, dass ich ihr mehr geschenkt habe, da war die aber noch ganz klein, da habe ich ihr noch mal eine extra Puppe besorgt, weil ich dachte auch, die braucht ein bisschen mehr, weil irgendwie hat sie so das Gefühl, dass sie immer zu wenig kriegt und ähm, dann hat die ganz furchtbar geweint, da war die ja auch noch klein eben. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden und habe dann gesagt, ey, was hast denn du? Du hast doch jetzt mehr gekriegt als die anderen. Und sie hat dann eben gesagt, ich will aber nicht mehr, ich will genau das Gleiche kriegen wie die anderen. Und da habe ich so kapiert, okay, das hängt so vom einzelnen Kind ab, wie man das fühlt. ja Also das ist nicht mit dem äh, Aufrechnen getan, sondern das ist eine emotionale Ebene, die da gefüllt sein muss oder gefühlt wird. Und, aber äh, ich erinnere mich, das war letztes Jahr ihr 29er, glaube ich. <lacht> <lacht>
0: Einmal macht nichts. bald die Puppe, freu dich dran. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber das sind so Sachen, die man dann auch lernen muss, wo man merkt, okay, es geht hier gar nicht um die materielle Fülle oder die materiellen Geschenke, sondern es geht um das Gefühl dahinter, wie man geliebt wird oder nicht geliebt wird. Und ich glaube, das ist ja nochmal ein Geschenkthema äh, ganz speziell, ne? also wo es darum geht. Aber Jetzt sind wir ganz vom Thema abgekommen mit dem Nein sagen dürfen zu irgendwelchen mhm. Verwandtschaftsphänomenen. Äh, ne? Also, dass man sich wirklich auch abgrenzen sagen oder abgrenzen kann und sagen darf, nee ich möchte das einfach nicht mehr. Mir ist es zu eng, es hat mir noch nie gut getan. Und nur weil ich jetzt blutsverwandt bin, äh, irgendwelche Zeit abzusitzen, tut mir nicht gut. Also da waren wir ja eigentlich von ausgegangen. Finde ich, hat man heute das Recht zu und darf auch jeder so machen, wie es für ihn passt. Aber ich weiß, dass die Herausforderung ist. Also ich hatte jetzt auch gerade ein paar Menschen in der Umgebung, die gesagt haben, boah, ey, ich kann da nicht mehr hingehen, ich will nicht mehr hin, aber ich muss. Und was? dann kommt ja noch was anderes dazu, wenn man dann, zum Beispiel mh, fällt mir gerade so jemand ein, die eingeladen ist zur Familie des Mannes oder des Partners ja? und äh, dann einfach merkt, Boah, die gehen mir alle so auf den Keks und ich mir ich habe überhaupt, die reden nur über ihre Nachbarschaft und über, äh, über was der Nachbar neu hat und was der Nachbar äh, X da so und so gemacht hat. Ja. Das sind vollkommen uninteressante Gespräche, das sind wirklich Sonntagsnachmittage oder Wochenenden, die man da verbringt, ähm, die vollkommen... Äh ja, wie, wie kann man das jetzt nett sagen? Einfach leer sind für einen. Ja? Da hat man nichts von, man kann gar nichts beitragen, man hat überhaupt keine Lust auf sowas und zumal man ja gar nicht mal unbedingt die Zeit da auch so reinstecken möchte. Und da kann ich nur sagen, das ist richtig schwierig, weil dann geht es da jetzt zum Beispiel auch um die Familie des Partners. Ja? Das ist ja dann noch nicht mal die eigene Familie, wo man sagt, hey, ich habe keinen Bock mehr, Leute. Äh, sondern damit lehnt man ja dann auch ein bisschen den Partner ab, ja, wenn man so sagt: Hey, deine Familie ist so dämlich, ich habe keine Lust mehr. Das ist auch das sehr ist verletzend unter Umständen. Liebevolle Grenzen sind, genau. von denen man schon so genau, viel. Genau, ja. und äh, da muss man dann natürlich gucken, wie man dann auch mit dem Partner ins Gespräch kommt und sagt: Du, das fällt mir richtig, richtig schwer. Vielleicht versteht das auch, vielleicht geht es ihm ja selber auch auf den Wecker. Also, ich glaube, da gibt es richtig viele Fronten, Was, Gräben wenn das nicht und versteht? Wände. Hä?
0: Was, wenn das nicht versteht?
1: Hm. Dann kann man nur faule Kompromisse wählen, glaube ich. Also Kompromiss ist ja für mich eh immer so ein Ding, ne, was ich nicht mag. Also dann äh, bei einem Kompromiss verzichtet man ja immer auf seine eigenen äh, ja, Prioritäten in irgendeiner Situation. Und ähm, ein Kompromiss bedeutet auch immer, ich bin im Moment damit einverstanden, dass ich irgendwas mache, aber auf lange Zeit bin ich da nicht mit einverstanden. Also Kompromiss wäre in so einem Fall jetzt zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich gehe mit zu deiner Familie, ich halte den Sonntag aus oder wir einigen uns, ich halte den Samstag aus, aber dann fahren wir nach Hause, den Sonntag muss ich auch noch aushalten. Also man findet irgendwelche Mittelwege, äh, um den Partner da auch nicht zu verletzen oder zu verlieren. Aber ich glaube, am Ende wird man dann nicht glücklich mit. Am Ende muss man sich dem stellen und sagen, du, müssen wir klären, ich möchte es nicht mehr oder ich will es nicht mehr.
0: Ich möchte mal die andere Perspektive einnehmen. Ich bin Oma Greta. <lacht> so Und die Stefanie kommt nicht zu meinem Geburtstag und sagt ganz klar, sie möchte an dieser Art von Veranstaltung nicht teilnehmen. Ich würde sowas von schnell mit Tante Gertrud darüber reden, was dir eigentlich einfällt. Also ich finde es sehr, sehr nachvollziehbar, dass man, wenn ich mir so jemanden vorstelle, dass man auch sofort denkt, hält er sich für was Besseres oder mhm. irgendwie sowas. Was wird denn da bei mir berührt? Warum finden wir das so schwierig, auch
1: wenn sich da jemand in der Form abgrenzt? Ja, ich denke einfach schon, dass wir gewohnt sind, dass wir da ganz persönlich verletzt sind. Ne? Also wir sehen ja nicht, dass also wenn du das jetzt bei mir machen würdest, sehe ich ja nicht, dass du das machst, damit es dir besser geht, sondern ich fühle ja als allererstes mal, ich bin verletzt, weil du es machst. Ja, und ja, das sind wir aber, ja gewohnt. Aber wegen ne? der Schnittmenge. Ja. Mir geht es besser, wenn ich nicht mit dir zusammen bin. Ja, ja. aber äh, ich glaube, diese persönliche Verletzung steht da im Vordergrund. Ja? Also, dass man sich selber verletzt fühlt, wenn man abgelehnt wird. Das sind wir einfach so gewohnt. Ja? Und wenn du mir eine Einladung ablehnst, das ist ja auch, wenn ich sage, äh, gehen wir heute Abend essen und du sagst, du, nee, ich habe was Besseres vor und dann höre ich, du gehst mit deinen Freundinnen essen, dann bin ich verletzt einfach, weil ich als Person abgelehnt werde. Ja? Da könnte ich ja auch dann sagen, du, die hat was Besseres vor, ist doch okay. Aber trotzdem ist man ja als Person betroffen und man fühlt diese Betroffenheit ja in sich als allererstes Mal, als Ablehnung dann auch. Ne?
0: Weißt du, was ich total spannend finde? Dass du in diesen ganzen Absagen, die du jetzt so fiktiv formuliert hast, immer eine Wertung drin hast. Also ich habe was Besseres vor, mhm. deine Familie ist einfach dämlich. Mhm. Jetzt nochmal politisch korrekt, im besten Fall wertet man es gar nicht bei mhm. sowas, oder? Also, ich kann dir doch absolut sagen, hast ja heute Abend bin ich verabredet. Ja. Ich kann leider nicht mit dir ja, essen genau. Gehen. Aber
1: du hast ja eben einen Grund. Also, du musst ja, als der, der entscheidet, wägst du ja ab. Ja? Also, äh, sei es sogar allein zu Hause die Füße hochzulegen, kann ja besser sein, als mit mehr Essen gehen. Also, du hast ja da schon eine, eine äh, Entscheidung gefällt, wo du. Äh, denjenigen, dem du eine Ablehnung gibst, äh, auch tatsächlich äh, ne, ne, da ist ja eine Bewertung drin. Das ist ja eine Wertung, die dahinter steckt. Ne? Also auch wenn Beim, du nicht zu Tante Greta gehst, heißt ja. das ja äh, mal, <lacht> Ich mag dich nicht oder ich will die ja. Zeit nicht mit dir verbringen. Und da ist ja immer eine Bewertung oder Abwertung drin, denke ich schon.
0: Ja, da finde ich das cool, die, ähm, die Ausrede <lacht> oder
1: die Begründung mit dem
0: Chronologischen immer ganz gut. Meine Freundinnen haben vorher gefragt. <lacht> Nee, ich bin ja schon verabredet. Ja, ja. Ich finde es, zu Hause Füße hochlegen, viel, viel schwieriger zu verteidigen. Ja. Also ich finde, wir sollten auch mal so eine aktive Bewegung starten, so eine Petition unterschreiben, dass ich will einfach nur allein sein, lasst mich alle in Ruhe, ein vollwertige Unternehmung ist. Also was machst du heute? Ach, überhaupt niemanden sehen, ich mache nichts. Und ja. ach ja, magst du nicht mit aufs Weinfest wir... gehen? Nein, 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 hast du nicht gehört? Ich mache schon nichts,
1: ich ja. bin schon verplant. Ja. Und, ja, ja, oder eben diese Petition mit äh, Füße hochlegen gilt oder sowas. Irgendwie sowas müssen wir mhm. Das, das auch ist noch ein bisschen ja
0: kryptisch. Aber äh ich kann ja auch mit dir essen gehen, währenddessen die Füße hochlegen. Zum Beispiel. Das würden wir ja so machen.
1: <lacht> nee, aber da gibt es ja viele Varianten. Also das, das geht jetzt zum Beispiel dann auch wieder in nochmal in einen ganz anderen Lebensbereich. Du gehst ja auch nicht in deine Firma oder zu deinem Chef und sagst, ich habe heute ein bisschen schlechte Laune. Ich glaube, es wäre gut, wenn ich heute zu Hause bleibe. Ja? Das funktioniert ja auch nicht. Das wird ja auch nicht ernst genommen. Und so ist das ja mit solchen Absagen im familiären Feld dann auch. Ne? Mhm. Also du musst ja schon irgendwas vorweisen, damit du mindestens einen gelben Zettel kriegst und krank geschrieben wirst beim Arzt, äh, damit du die Berechtigung hast, äh, krank zu sein. Mhm. Ja? Also das finde ich, das äh, würde ich mir öf öfter mal wünschen im Arbeitsfeld, dass man da auch mal sagen kann, boah, mir geht es heute richtig schlecht. Ich habe total schlecht geschlafen und ich bin überhaupt nicht kreativ ich kann gar nicht gut arbeiten und mir täte es jetzt einfach gut, wenn ich heute einen halben Tag zu Hause bleibe. Ja? Das müsste Berechtigung genug sein, um, äh, um nicht am Arbeitsplatz ja. zu erscheinen. Ja. Ja? Aber das funktioniert ja auch nicht. Das lachen sich wahrscheinlich alle tot, wenn sie das hören. Ja? Ja. Das wäre ja witzig, wenn das ginge. <lacht> da wird jeder krank machen. Das stimmt nicht. Das glaube ich einfach nicht. Ja? Ja. Und ich glaube, man würde sich selber viel mehr ernst nehmen und man würde oftmals gehen, obwohl es einem vielleicht gar nicht so gut geht, weil man sagt, Nö, ich darf auch in dem Raum ich darf mir diesen Raum nehmen für meine Bedürfnisse und dann bin ich auch viel bereiter, da ein bisschen elastischer zu werden. Und so ist das ja im privaten Feld auch. Ne?
0: Aber mit allem ist es dann, dann fällt man sehr viel bewusstere Entscheidungen. Also mhm. dann trifft man Leute bewusster, man geht bewusster zur Arbeit, mhm. irgendwie würde es ja es viel... Deut, aber es geht alles in die Richtung Füße-Hoch-Petition, ne? Ja, auf jeden Fall, sollten wir machen. Sollten wir machen? Dann starten wir damit doch jetzt mal, auf jeden Fall. Ich finde aber auch noch eine Sache schön, und das ist jetzt richtig fies, wenn ich das nach Tante Gertrud und Oma Greta jetzt so anfüge. Wir haben dieses Wochenende zwei Familienveranstaltungen, ich freue mich richtig drauf. Also ich finde es tatsächlich ein Luxus, dass ich mich da wirklich richtig drauf freue. Ja, ich
1: freue mich da auch sehr drauf. Und äh, also das ist, das ist ja das Schöne dann in, in umgekehrter Richtung. Ich würde mir auch den Freiraum nehmen zu sagen, ich bin nicht dabei. Also das Gefühl macht die Freude aus, glaube ich. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also dass man wirklich sagen das kann, wenn ich es nicht wollte, würde ich auch sagen, ich will es nicht. Also ja. da habe ich gar kein Ding mit. Aber das macht die Freude, umso größer dabei zu sein. Also das ja. finde ich irgendwie ein ganz schönes Gefühl. Und sowas könnte man ja vielleicht auch mal sich überlegen. ja Also dass natürlich diese Konsequenz, etwas nicht machen zu müssen, weil man es machen sollte, äh, diese Freiheit zu haben, dann hinterher auch zu sagen, boah, aber wenn ich es dann mache, dann bin ich richtig gerne da. Und dann hm. mache ich es auch gerne, weil ich überzeugt bin. Ne? Das meine ich so mit diesen bewussteren hm. Entscheidungen. Hm.
0: Also wir schicken Grüße raus an Oma Greta und Tante Gertrud <lacht> und bitten euch alle, die Füße-Hoch-Petition zu unterschreiben. Denn Füße hochlegen ist eine vertretbare Veranstaltung. So. <lacht> äh, ihr könnt während dem Füße hochlegen auch immer Menzels Meinung hören, dann habt ihr eine offizielle Ausrede, weil das akzeptiert <lacht> jeder Arbeitgeber, das können wir euch garantieren. Ich habe Menzels Meinung gehört, ist eine offizielle Ausrede. So. Ich wünsche euch auf jeden Fall äh, viel Spaß bei der Woche, bis die nächste Folge kommt. Ich wollte euch viel Spaß beim Hören dieser Folge wünschen, aber das ist Quatsch, weil ihr habt sie jetzt schon fertig gehört. Das tut mir leid, aber ihr dürft euch freuen. Nächste Woche kommt eine neue. Danke,
1: Stefanie. schön, Janika. Viel Freude.